0: Bueno, un día más aquí, quisiera comenzar diciéndoles, leyéndoles un versículo que se encuentra en Santiago capítulo 4 del 13 al 17. Vamos ahora, lo, los que deseis hoy y mañana haremos, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, ¿Cuándo no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Que es vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es de pecado. Santiago nos llama a considerar lo frágil que es la vida humana y el hecho de que vivamos y nos movemos solo bajo el permiso de Dios. Nosotros debemos de entender de tener esto en nuestra mente, de que nos movemos, vivimos, respiramos, crecemos, eh, hacemos tantas cosas que queremos hacer solo con el permiso de Dios, solo porque... Él lo permite, solo porque Él permite que vivamos un día más, solo porque Él permite que aún tú sigas ahí vivo. Dice, no es nada más que pura jactancia lo que nos hace pensar que nosotros podemos vivir o movernos y tener nuestro ser independiente de Dios. Nos dice que solo es jactancia. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vivimos, porque simplemente es jactancia del, de decir, yo puedo vivir, yo puedo moverme, voy a hacer esto o aquello, como aquí nos da un ejemplo en, en el capítulo, en, en el versículo 13, porque dice, vamos ahora, los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos Haya un año y traficaremos y ganaremos. Simplemente es pura jactancia. Esta jactancia es la esencia de, del pecado. Una independencia orgullosa. La raíz de todo pecado. Como le fue en el caso de Lucifer. Esta independencia de... De ser independientes de Dios. De no depender de nada. Hacer todas las cosas por nosotros mismos. Esa, ese error que nosotros cometemos. De ser independientes. De no depender de Dios. De decir. hey, Yo voy a hacer esto y aquello. Estaré ahí un año. Haré esto. Ganaremos dinero. Y, y tantas cosas que nosotros tenemos. Pero Dios dice. Hey. Stop. Basta. Primero. Piensa que ciertamente tu vida es neblina, que aparecen por un corto tiempo y se desvanece. Por tanto, nosotros debemos de decir, si Dios quiere, haré allá, estaré allá o haré tantas cosas. que Este fue el error de Lucifer y Adán, para eso quisiera leerles dos versículos que se encuentran en Génesis capítulo 14 del 12 al 15. Eh, es del 14, versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de, man hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribando eres hasta el Seol y a los, y a los lados del abismo. Lucifer quería independientemente ser igual al Altísimo, sentarse en el trono en el norte, eh, ser igual que él, independientemente de él, y es el error que nosotros cometemos al querer ser independientes, fuera de Dios, fuera de, de que dependemos de Él. Este fue el error de Lucifer, de el querer ser alguien sin Dios. También en Génesis del versículo 3, del 5 al 7 dice, «Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos» y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Los errores de tanto de Lucifer como de Adán y Eva fueron de, 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 de desobedecer a Dios, de ser igual que Dios, si es que nos damos cuenta, Adán y Eva se comieron esto porque querían tener sabiduría al igual que Dios, porque ellos no diferenciaban el de estar desnudos o no. Pero ellos al comer el fruto conocieron lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros nos pasa lo mismo porque nosotros, cuando queremos ser independientes de Dios, queremos, hacer, queremos ser igual a Dios. Dios controlar nuestra vida, cuánto tiempo vamos a vivir, al de quitarnos la vida, al de querer vivir más. Y nosotros tenemos esa codicia y esa avaricia de querer ser como Dios, de querer vivir como Dios. Pero la realidad es que no es así en Mateo 6:34. Dice, no te afanes por el día de mañana, porque ya cada día tiene su propio afán. También en Proverbios 27.1 dice, No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, no te jactas por el día de mañana porque no sabes si el día de hoy morirás o seguirás viviendo. Solo vives por el permiso de Dios. Simplemente, simplemente vives porque Dios te lo permite que vivas un día más. Dios te permite que un día más estés delante de su presencia. Dios te permite que vivas un día más, porque Él tiene un propósito para ti, y el propósito que Dios tiene para ti es que vayamos a exparcir su Evangelio. También en 1 Corintios, capítulo 15, el 32, nos dice sí, como, si, como hombre, batallé en Efesio contra fieras, que me aprovecha si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, que Dios nos dice que disfrutemos cada día, que disfrutemos cada día tal y como es, por lo que es, por lo que será. No que vivamos preocupados por el día de mañana, porque estamos preocupados por lo que va a pasar mañana, porque estamos preocupados por los afanes de mañana. Y Dios dice, vivamos cada día por lo que es. También en Lucas capítulo 12 del 19 al 20 dice: Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes gordaos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir a pedirte tu alma y los que has provisto, ¿de quién será? Nosotros, como seres humanos, como carne humana como carne pecaminosa, atendemos a tener afanes por el dinero, codicia por el dinero, por tener bienes, de ahorrar. Que el dinero que, pues la mente humana generalmente se afana en el día de mañana. ¿Por qué? Porque dice guardaré, ahorraré dinero para el día de mañana. Pero aquí Dios dice, necio, mañana, el día de mañana morirás. Es decir, que nosotros guardamos nuestras riquezas, nuestro oro, nuestro todos nuestros bienes que tenemos. Pero Dios te dice, ¿para qué? ¿Para qué guardas tantas riquezas en este mundo? Más, deberías de hacer riquezas en el cielo. Porque en el capítulo 21, en el versículo 21 de Lucas capítulo 12 nos dice... Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El que hace tesoro en la tierra, el que, el que hace sus tesoros en aquí, en el cielo, en, en, en el mundo, se lo comen las polillas. Pero más, el que hace riquezas en el reino de Dios es rico. Bien, en Job. Capítulo 9 del 25 al 26 dice, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Pasaron cuán naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Es decir que nuestros días pasan como las aves volando, nuestro día se puede en, ir en un, en un momento en un momento espontáneo, podemos aparecer en el otro día. Así es nuestro día a vivir, por eso Dios dice disfrutemos cada día. Cada día por lo que es, no nos afanemos por el día de mañana. No nos afanemos porque, porque vestiremos, que comeremos, dónde viviremos. No, porque no sabes si el día de mañana vas a estar con vida. Eh, un ejemplo sería que cuando vamos en un coche, en un viaje, eh, no sé, nos vamos en un viaje, nosotros, y pensamos, siempre nos afanamos porque preguntamos si ya vamos a llegar, cuántos minutos faltan o, o qué vamos a hacer si ya estamos llegando, si ya estamos cerca, si estamos lejos y va a tardar mucho en vez de estar viendo el hermoso paisaje que está a nuestro alrededor, que no nos estamos perdiendo y así es nuestra vida porque escuché una frase que es muy bonita, que me gustó mucho porque dice seré feliz cuando salga del colegio después dice cuando uno llega a salir del colegio dice seré feliz cuando entre a la universidad. Cuando entra en la universidad dice, seré feliz cuando salga de la universidad. Cuando sale de la universidad dice, seré feliz cuando consiga trabajo. Y cuando sale del trabajo, dice, ey, seré feliz cuando consiga una familia. Cuando consiga una familia, dice, ey, seré feliz cuando tenga hijos. Y cuando tiene hijos, dice, ey, seré feliz cuando consiga un ascenso. Y cuando consiga un ascenso, seré feliz. Cuando me jubile. Esta persona espera la felicidad, espera por vidas, por etapas, espera una felicidad que tal vez él ya obtuvo. Porque nosotros morimos esperando la felicidad y esa felicidad sería que nuestro corazón se regocije en quien es Dios y lo que hizo por nosotros.